0: Olá, aqui é Eduardo Fernandes, o influenciador menos influente da internet. A rede de jornalismo internacional Vice acabou de lançar no YouTube um documentário em oito partes chamado Cryptoland. Como você pode imaginar, é uma tentativa de entender as movimentações políticas, sociais e, claro, econômicas que estão acontecendo na área de criptomoedas e tecnologias blockchain. Feliz ou infelizmente, já não dá mais para descartar esse fenômeno como uma bolha ou apenas um movimento restrito a geeks entusiastas que tratam o blockchain como uma espécie de nova religião. Em especial, durante a guerra na Ucrânia, as criptomoedas começaram a surgir com uma tentativa real de separar o dinheiro do Estado. É um pouco como aconteceu quando se tentou separar a religião do Estado. É claro que esse objetivo nunca se concretizou totalmente, mas houve uma mudança cultural massiva e uma reconfiguração em como se exercem os poderes. E é isso que o documentário da Vice tenta mostrar, as mudanças que surgem com a tentativa de desfinancializar o Estado. As novas festas e rituais que surgiram para os entusiastas das criptomoedas, os novos ricos, os novos discursos, os novos valores. E, claro, a nova criminalidade. O documentário não trata do futuro, mas nos leva a olhar para os lados, para o que está acontecendo agora mesmo com a política que já é exercida via tecnologia, com a administração de um planeta que já é inseparável da internet. É um retrato da progressiva digitalização do mundo. O que nos leva a algumas perguntas que a guerra da Ucrânia deixou mais urgentes ainda. Quem são os novos atores políticos, por exemplo, os grupos de hackers? Como funcionam os sistemas tecnológicos por trás das sanções? E quais serão as consequências de usar táticas de cancelamentos internacionais como esses que a Rússia vem passando? É um perfeito caso de buraco de coelho, um fractal político, um multiverso se revelando à nossa frente. Uma das conclusões que me parecem cada vez mais evidentes é que, se o Estado quiser se adaptar a esse fenômeno, vai precisar eleger especialistas. Não vai bastar ter gente folclórica no Executivo e no Legislativo emitindo opiniões que revelam total desconhecimento de tecnologia. O perfil dos políticos talvez venha a mudar muito. Deve aparecer gente mais jovem, mais geek e talvez até por isso. Mais desconectada de situações que ocorrem em áreas pobres e menos tecnológicas. É um novo desafio. Talvez uma indicação de como a política pode vir a ser entendida num futuro muito próximo venha de uma entrevista que o Kate Rebels, um dos fundadores do PayPal, deu ao New York Times. Questionado sobre por que os tech bros, os trabalhadores de tecnologia, estão se mudando em massa para Miami, o empresário disse o seguinte, o governo local se considera um prestador de serviços, como uma empresa. E é isso que os tech bros querem, um bom serviço, se não o seu dinheiro para outro lugar. Um pouco como mudar de plano de saúde, de plano de telefonia, essas coisas. Por exemplo, há apenas alguns anos, Austin, no Texas, era o local para onde os tech bros estavam fugindo. Quando chegaram lá, houve um aumento de preços de aluguéis, entre outros fenômenos políticos e culturais. Hoje, você anda pela cidade e encontra diversos outdoors convidando os mesmos tech bros a migrar para Ohio. Neonomadismo? A lógica da concorrência aplicada à política? Não sei. Mas, definitivamente, a política está passando por uma revolução acelerada. E esse foi o episódio de hoje do Mono Para comentar, escreva para eduf@eduf.me. Para colaborar com meu trabalho, transfira qualquer quantia via pix@eduf.me. Obrigado por todo mundo que ouve, divulga e colabora. E até semana que vem. Acerte pior.